0: Evaluación por competencias La evaluación por competencias es un proceso mediante el cual un asesor o profesor trabaja con un estudiante para coleccionar evidencias de competencia, utilizando los estándares que definen precisamente a esas evidencias. La evaluación por competencias no es un proceso de determinar si alguien aprueba o no el curso, es más que pasar un examen. Durante un semestre o trimestre, el estudiante deberá realizar una serie de tareas, tales como proyectos, evaluaciones escritas, pruebas orales e investigaciones. Y es la suma de todos estos elementos la que determina si el estudiante es competente o no. Hay dos elementos críticos de la evaluación por competencias. El primero es el grado de eficiencia mediante el cual el estudiante o participante ejecuta una acción específica que típicamente involucra la manipulación de alguna herramienta o tecnología y la experiencia que demuestra al usarla. El segundo elemento crítico se refiere específicamente a la habilidad que se ejecuta bajo condiciones específicas. El proceso de evaluación entonces debe ser considerado como parte del proceso de aprendizaje, de manera que se puedan identificar los vacíos que hay entre lo que el estudiante actualmente sabe y lo que debería saber. Estos vacíos se convierten entonces en oportunidades de aprendizaje para desarrollar esas habilidades y dejan de ser vistas como fallos del estudiante. La evaluación por competencias es un proceso colaborativo negociado entre el profesor y el estudiante y no es un evento impuesto por el maestro. En la evaluación por competencias a los estudiantes se les debe dar todas las oportunidades necesarias para demostrar la habilidad y conocimiento en la competencia que se esté evaluando. En este caso, la palabra evaluar en español no siempre permite determinar claramente la naturaleza de este ejercicio en un modelo curricular por competencias. Quizá un término más apropiado podría ser el de ajustar las condiciones, el método de enseñanza e incluso la manera en que el estudiante ejecuta las acciones de manera que se pueda llegar a la profesionalización de la competencia. ¿Cuáles son los beneficios del modelo de evaluación por competencias? Permite a los estudiantes desarrollar las habilidades necesarias y mejorarlas mediante un progreso natural en un lapso de tiempo razonable. Es parte de un enfoque constructivo y cooperativo de la educación o capacitación que identifica necesidades entre lo que es y lo que debería ser el estudiante. Los participantes obtienen una certificación por lo que saben hacer y no por el tiempo que han pasado en un salón de clases o lo que conocen de memoria. En un modelo curricular o de capacitación por competencias, los indicadores de logro o estándares son las medidas contra las que se evalúa el trabajo del participante. Los indicadores de logro o estándares usualmente están redactados de una manera amplia como procesos. Estos mismos procesos luego deben ser desmenuzados en procedimientos y, a su vez, cada procedimiento deberá ser evaluado a la luz de si el estudiante es o no es competente en ese particular aspecto. Para ello, los expertos consideran útil el uso de listas de cotejo o rúbricas que certifiquen las capacidades en diferentes áreas de esta tarea. ¿Cómo es el proceso de evaluación por competencias? Según Tobón, el proceso de evaluación por competencias está conformado por ocho pasos. El paso número uno, qué evaluar, se refiere a los saberes de la competencia, saber, saber hacer y saber ser. El segundo paso, para qué evaluar, se refiere a qué vamos a formar y cómo vamos a valorar la idoneidad. El tercer paso, con qué criterios, hace referencia a los logros esperados en la competencia. El paso número 4, ¿con qué pruebas? Se refiere a las evidencias concretas de aprendizaje. El paso número 5, ¿cómo determina el nivel de aprendizaje? Se refiere a las matrices de evaluación que podemos utilizar. El sexto paso, ¿en qué momento se evaluar? Nos dirá que la evaluación puede ser diagnóstica, formativa, de promoción y de acreditación. El penúltimo paso, ¿con qué estrategias? Nos enlistará cuáles son las pruebas, los portafolios, las observaciones y las simulaciones que podemos emplear. Y el último paso, cómo informar, nos enseñará los logros, aspectos a mejorar y el nivel de aprendizaje. ¿Qué características debe tener la evaluación por competencias? Debe ser inmediato, es decir, que la evaluación por competencias debe realizarse en un periodo corto después del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación por competencias también debe tener validez, es decir, que todos los componentes que van a ser evaluados deben estar alineados al objetivo del aprendizaje. Antes de realizarse, debe existir suficiente evidencia que asegure que el candidato tiene la suficiente práctica para someterse a la misma. Ningún estudiante debe ser evaluado en un contexto o condiciones diferentes al que fue enseñado o pedirle que provea evidencias que no están establecidas en los indicadores de logro o estándares. También es importante la confiabilidad, ya que la evaluación misma o el proceso debe ser capaz de soportar el escrutinio, es decir, otros asesores o profesores deberían poder alcanzar la misma conclusión. También debe tener flexibilidad, no existe un método único para evaluar por competencias. La evidencia puede ser coleccionada utilizando métodos diferentes en diferentes momentos y bajo una variedad de condiciones. Debe poder adaptarse a las necesidades de la situación y al candidato. La evaluación por competencias también debe ser justa, puesto que la evaluación no debe discriminar individuos o grupos. Diferente gente y diferentes situaciones necesitan diferentes métodos de evaluación y donde sea necesario ajustes razonables para cumplir con requisitos del individuo. Debe ser segura, ya que toda evaluación debe cumplir con los requisitos necesarios de higiene y seguridad tanto para quien la ejecuta como para el que evalúa. En matemáticas, donde el resultado es obligadamente bueno o malo, el estudiante es o no es competente. Aún así, hay espacio para que alguna variedad, en cierto porcentaje, arriba o hacia abajo, aún en matemáticas, puede todavía considerarse como una respuesta aceptable o no aceptable en la mayoría de los casos. Esto tomando en cuenta que en el mundo verdadero muy pocas cosas ocurren naturalmente al 100% de la precisión. Esto también se aplica a los exámenes en un laboratorio, donde no siempre es posible alcanzar el 100% de exactitud debido a las limitaciones del mundo real y del equipo con el que se elabora. La mayoría de equipos de laboratorio, por ejemplo, tiene índices de tolerancia dentro de los cuales el trabajo se considera aceptable. Estos índices de tolerancia generalmente son especificados por el fabricante del equipo. De ahí que si el candidato o estudiante alcanza esa tolerancia, que en algunos casos extremos puede llegar a ser entre el 20 y el 30%, debería ser considerado como competente. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que competente no significa que seamos expertos. Competente significa que el candidato, alumno o participante ha alcanzado suficiente habilidad y conocimiento para ejecutar la actividad hasta cierto grado de calidad que es aceptable para el estándar o indicador de logro con el cual se está midiendo. En la vida real, competencia significa alcanzar una suficiente habilidad y conocimiento para desarrollar la actividad o servicio hasta el grado que es aceptable para la industria o para el cliente.